0: Valeoradiojakso jakso 3
1: 2.3. Tree. Englannissa.
0: Kiitos siitä. Jos venska.
1: Tulee.
0: Minä olen opiskellut viime aikoina Venäjää. <tosvenska> mutta en osaa sanoa sitä Venäjäksi. <tosvenska> Terve, Vaniaska, pitkästä aikaa.
1: No joo, vähän liian pitkästä aikaa kyllä, mutta, mutta pahoittelut siitä kurjalle, että näitä hienoja läpiä ei saanut pari kuukautta kuulla.
0: Mm, kyllä, siellä varmaan on. Nyt jo korvat vuotaneet verta, kun ei <tos> ole meitä kuulu.
1: Mä ollut ollu suurun
0: mm, no kyllä, sillä jo muutama kysely tuli, että... te vielä?
1: Missä viipyy?
0: Mm. Tämmöstä on tämä elämä.
1: Semmosta se välillä on.
0: Täällä ollaan Jaskan uuden pöydän edessä.
1: Ai että, se on hienoa.
0: Joudun kurkottelemaan tänne <tos> korkeuteen. <tos> Puhuakseni.
1: <tos> Joo, on muuten... Todella tyytyväinen tämmöinen välispiikki väli tästä pöydästä on tullut pari viikkoa ja on ollut kyllä ihan törkeä hyvä. Ehkä semmoisia ei ollut välttämättä kahta tyyliin, kahta pitkää toimistopäivää vielä, jossa olisi ollut pelkästään koneen ääressä olemista. Et sillä ei ole päässyt testaamaan vielä, että miten semmoisessa tilanteessa menee, mutta, mutta tota, vaikka aikaisemminkin oli satulatuoli ja pidin breikkejä aina 25 välein, niin on tämä silti ihan eri maailmasta.
0: Ihan varmasti. Meillä on kanssa töissä, töissä kyllä näin, niin kuin sulle tossa, just, että jos töissä on töissä, mm. niin sitten tulee oltua paljon terveellisempi, kuin kotona mulla ei ole. Siellä mentyä vaan sohvan nurkkaan läppärillä silleen, todella hyvässä ergonomisessa asemassa, <tosilut> <tosilut> siinä voi viipyä vaikka kolme tuntia. <tosilut> kyllä. Että sitten se on aina terveellisempi <tosilut> <tosilut> olla töissä tietyllä tavalla just näin. tekemässä hommat.
1: Hyvä. Oletko tiiviisti? Kertaukset, mitä Ai, tapahtui tiiviisti. tässä muutaman muutama kuukauden aikaa.
0: No, mie voin aloittaa. Tietysti. Me olin telkkarissa. Hienosti. <laughs> ja tuota, semmoisessa uuden hyvinvointiohjelman pilotin kuvauksessa, josta en tiedä mitään juurikaan, mutta tuota, se on aina kokemus, tämä telkkari. telkkarikuvaus, kuvaukset oli tällä kertaa hyvin kivuttomat ja, ja pro-meiningillä. Mutta, että siitä...
1: Mäkin haluun pallon tuon
0: Joo, mun on tämmöinen stressipallo väkiä alla. Niin, niin tuota. Semmoiset oli. Se oli ihan hauskaa. Hauskaa lähinnä siitä mielestä, että en tiedä tuleeko se koskaan ulos
1: mm. vai
0: ei, mutta että jos tulee, niin varmaan joskus sitten vasta ensi vuonna tai jotain sen tyyppistä. Okay. Tai en syksynä ehkä aikaisin. Mutta tuota. Se, että se on itselle sillä tavalla mielenkiintoista nähdä, on siis. Suuri esiintymistä jännittäjä on hmm. ollut siis lapsuuden ja nuoruuden ja kaiken ja sitten siitä on päästy siihen, että pystyy puhumaan podcastissa ja olemaan telkkari niin on sille aika iso siirtymä, <laughs> mutta ihan luonnollinen kuitenkin, että ei se hirveästi enää edes jännitä.
1: Ihan sama hmm. juttu itsellä, että mä en todellakaan tykännyt jossain vielä lukiossakaan tai, tai jonkun opiskelun alkuaikoina niin tykännyt olla yleisöllä, mutta nyt kokee, että oikein niin kuin viihtyy siellä <laughs> Halua, halua. vai? vai?
0: <tos> <tos> Kyllä, se on ihan, ihan hauska. Joo, sitten tässä välissä on tapahtunut niin paljon kaikkea, että ei edes muista, mutta joo, pari yritysluentoa ainakin ollut. Sekin on tätä kivaa paasaamista ja esiintymistä. Ja sitten Eron Makea oli tuossa vuoden alussa. Oli ja päättyi. Ja, ja hyvät palautteet sai taas kerran. Ja sitten aloitin tuommoisen tuota... Terveys- ja tasapaino-ryhmän nimellä kulkevan tämmöisen neljän hengen elämäntapavalvonnusryhmän tulla meillä OP-centerillä. Jossain vaiheessa, olisiko siinä nyt 12 kerrasta viides kerta menossa, tai jotakin siihen tyyliin, missä käydään siis ihan näitä samoja kuin, kuin tässäkin podcastissa vaasataan, eli unta ja, arvintoa ja ja kaikkia hyvän elämän osa-alueita läpi sitten pienryhmässä ja sattuu tietysti taas ihan huippuryhmä ryhmä sitten siihen vielä, jotka keskenään sitten siellä vielä pui niitä asioita ja muuta, niin se vielä syventää sitä kaikkea mitä käydään siellä läpi ja se on ollut kyllä tosi tosi kivaa itsellekin, tosi hyvä, kiva uusi valmennustapa Treeniryhmiähän meillä on ollutkin jo tuolla pitkään itsekin valmentanut, mutta tää on tämmönen nyt ei, ei reeniä sisältävä juttu Semmoinen. Villasukatilassa istuskellaan ja aina vähän kynttilöitä ja, ja sitten vähän rentoutusharjoitusta sinä alkuun ja sitten jutellaan. Ja, ja sanoo selvää, että siellä on naisia ja osallistujat. Että... se aina menee. Mutta joo, miehiä olisi ottanutkaan siihen kyllä, ei, ei sillä, että jos puhutaan siellä jostakin kuukautiskierrosta, niin en tiedä, onko naiset kauhean avautuvia silloin välttämättä, jos siellä on joku dude no, mes- messissä sitten. Miehiä mitenkään dissaamatta tässä nyt, mutta, mutta näin. Joo. minulle.
1: Hyvä. Mä voin järjestää sitten miesten
0: Niin. Siellä voitaisiin puhua sitten aamuerektiosta ja muista, <laughs> onko sellaista vai ei. Ja, ja näitä tämmöisiä miehille kiusallisia kysymyksiä. Kyllä. kyllä <laughs> Totta näin. kai voisi järjestää ei siinä mitään. Mm. Siinä vaan tulokulma on sitten ehkä vähän, mm. vähän erilainen. Että miehet aina on niin semmosia, semmosia, että tota, se keskustelu ehkä ei ole ihan niin sellaista rönsyilevää ja, ja pitkällistä, vaan se on lähinnä, että kerron mitä teen, niin minä teen sen. että mä en tiedä, tarviiko siihen puolueksi tuntia välttää, että Se voi olla sellainen viiden minuutin ohjeistus, <laughs> jonka jälkeen asiat tapahtuu.
1: Tämmöiselle entiselle ohjeistamispäällikölle se mm. myös on ihan toimiva konsepti.
0: Kyllä. Mutta joo, tämmöistä.
1: Kanskikaan ei ole yhtään joutunut kokemaan ohjeistusta tässä vuosien vuosia, varrella. vuosien ja vuosia,
0: vuosia. Niistä on nyt joistakin jopa hyötyä. <laughs> Hienoa. Ja aina me ei luulen, että me jo osaan. Mutta <laughs> sitten joo kerta, kun me tulen tänne, niin, niin sekin on niin kuin, että miten kaadan vettä lasiin, niin siitäkin tuli tänään aamuna jo huomautusta, että se piti tehdä eri tavalla kuin minä olen tekemässä. Mä vitsi, mä luulin, että mä osasin tämän joo. Tässä on kuitenkin neljä vuotta tästä samaasta puhuttu. <laughs>
1: <laughs> Nyt ihan vähän joutuu puolust- puolustamaan, että <laughs> <laughs> tästä taisi olla vähän värikyneä tässä
0: no ei, <laughs> lasihommassa.
1: Joo, näin se mitään. Aika hyvin lähellä totuutta.
0: Tämä on sitä humoria. <laughs>
1: Humor. Englanniksi.
0: <Nein>. <laughs>
1: <laughs> Joo. No jo. Omasta puolesta tapahtuneita, niin äh, paljon kuukausi verkkovalmennus pyöräydettiin onnistuneesti ja, ja taas vaihtokauppa. Ja. Useiden eli siis <laughs> me, tässä seisomapöydän ääressä voi aina välillä pitää palloja täällä jalkapohjan alla ja se tuntuu mukavalta. Niin, niin tahanskin halusin sitten pallo, mikä mulla oli käytössä.
0: Totta kai. <laughs>
1: Piti ottaa tässä on vihreämpää täällä No oliko?
0: No on, se on vähän erilainen tää, niin, niin, ja, niin, kyllä. Karheat.
1: Joo. Niin tuota, karheat pallot. <laughs> Ää, paleokuukausi oli, oli ja meni ja oli, oli kiva taas ja, ja useammankin ihmisen hyvinvointiin saatiin merkittävästi vaikutettua, niin se on kyllä, se on kyllä aika kivaa.
0: Mm.
1: Se on kyllä aika kivaa. Ja sitten toivottavasti välillisesti ja ehkä suoraankin vaikutin myös omalta osaltani useampien ihmisten hyvinvointiin, kun oli tuon Personal Trainer Akatemian ravintsemuskoulutus viikonloppu, jossa mul oli, mun oli yksi päivä. Yksi päivä ja siitä myös Hanski, sulle isot kiitokset, että päivän koostamisessa oh. sparrailussa.
0: No, kiitos itsellesi vaan.
1: <laughs> ja tota, oli tosi hinnasta päivä, hyvä porukka siellä, PTA-opiskelijat tai, tai koulutautiot, tai miksi heitä pitää sanoa. Ja oli kiva niin keskustelun täyteinen päivä, eli aika vahvasti tämmöisten keissien kautta mentiin ja, ja keskusteltiin sen sijaan, että siellä tuntia. Ja oli, oli hyvät palautteet myös. Niin kuin ykkösestä viitosen skaalalla keskiarvo oli 4,9. Sä tyytyväinen, että kaksi nelosta kuulemma tuli, että koetaan saada ne vitoseksi Seuraava, seuraavalla kerralla.
0: Se oot ihan älytä.
1: <laughs> no, nimenomaan. Joo, ja sitten oli semmoinen nastodunikeikka tuossa jonkun aikaa sitten oli erään melko tunnettu suomalaisen media-alan yrityksen strategiapäivillä Saariselällä tuomassa hyvinvointi- ja kokonaisvaltainen terveys näkökulmaa sinne, että muutamat, muutamat luenot siellä ja sitten henkot sparailua ja, ja tota, olisin nyt sitä pahoinvointipuoltakin tietenkin sitten <laughs> osittain mukana, kun tuollaisessa lokaatiossa ollaan, Noin. mutta se ei kuulu siihen meininkiin. Mutta oli tosi nasta, nasta duunikeikko ja sitten tietty myös oli kiva, se, että ehti vähän vapaa-aikaakin siinä pitää, kun he keskustelivat siellä oikeasta asioista, niin mä kävin sitten hiihtämässä tai Oi, lumiken käylemässä tai muuten. Se oli, se oli hyvä keikka kyllä ja, ja niin kuin selvästi tavoitti tavallaan yleisöä se myös, mun sanoma myös siellä, että, että sieltä muutama valmennuskin kertyi sitten siltä keikalta ja sillä
0: tavalla.
1: Oikein hyvä. Ja sitten olin Elisa Rövinen firman urheilijatiimin tiimipäivässä juttelemassa liikkuvuus- ja lihashuoltoasioista ja tehtiin paljon myös hands-on hommaa, semmoinen kolmen tunnin, kahden tunnin <köhö> setti, setti lyhyet, lyhyet teoriat ja sitten paljon tekemistä. Tuntui, että saavat siitä hyvin irti. Tuli vähän hengitysjuttuja ja palautumista ja tietty peruskehohuolot ja fikrut veritykset ja semmoiset, että mitä kannattaa vedetä ja miten ja mitä ei kannata vedetä. Mm. Sitä, sitä konseptia itse asiassa ajattelin kehitellä päin varmaan. semmoista on myös tulossa siitä jossain vaiheessa. Hienoa. Semmoista. Ää, mennäänkö meidän kysymykseen?
0: Mennään vaan.
1: Ja sitten voi olla, että jonkunlaista avautumista tiedossa kysymyksen Eikä, jälkeen, ei, 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 mutta ei, ei, ei. olisi varmaan pitänyt taas nauhoittaa tässä ennen tätä. Niin, meillä nau... oli
0: oma podcasti tässä ennen tätä podcastia. Se oli ehkä hanski monologi. <laughs> <monologis, laughs> mutta...
1: Hanski angsti.
0: Niin. se no. on ihan hyvä vähän tuuletella tässä ennen kuin, Kyllä. <laughs> ennen kuin teille. Tulta. Teille sitten puheilleen.
1: Tällä ei hyvin rauhallisesti ja niin, rationaalisesti.
0: Sitten voit ajan
1: ajaa teille. Hei,
0: tota, sitten Migo kysyy meille. Joo. Minä luen. Lue luen vaan. Miten syödä paljon kaloreita ja mistä, kun se on tarpeellista kautta haastavaa? Vinkkejä ja tietoa. Kysymysmerkki. Itsellä ajankohtainen aihe, jonka aiheuttaa jonka stressin duunia opiskeluiden kompo. Eli jo lähtökohtaisesti fyysistä, duunista ja treenistä tulee isompi tarve syödä paljon, mutta kun syö suht siististi koko ajan, niin riittävästi syöminän välillä haastavaa kauan päälle riittämättömät unet. Ja se oli siinä. Se oli
1: siinä, mm. joo. Sä muistit, että me oltiin vastattu johonkin tämmöiseen joskus aikaisemminkin.
0: Muistan sen elävästi, että olemme, mutta en kyllä yhteen, oliko jakso 2 vai 15, mutta tota, niin. jossakin siellä, on ei tämä kertaus ole asia ollenkaan. Ja tässäkin lienee Lienee tuota, niin Paleo on on pitkäaikainen kuuntelija tämä kysyjäkin, niin, joten, joten tuota, häntäkin mennyt ohinen niin <laughs> ja sitten se lienee ihan hyvä
1: <laughs>
0: miettiä uusiksi.
1: Joo, ja sitten myös se, että kyllä tässä omatkin näkemykset kehittyy koko ajan.
0: Kyllä, niin se on, se on erittäin totta. Eli varmasti, jos ekassa jaksossa on kysytty jotakin, niin nyt voi olla kahden vuoden jälkeen pikkusen... Tota, onko sitä kaksi vuotta?
1: Kyllä, taitaa olla.
0: Niin on itse asiassa monessakin asiassa ja äh, niin kuin kehittynyt omat ajatukset.
1: Vahvasti, vahvasti. Mm. Ja osaako olo, jos ei olisi?
0: No olisi, kyllä. <laughs>
1: no. Varmaan niin perusasiat tietenkin hyvin pitkälti samanlaisia.
0: Kyllä. Mutta... Ei kun ne on tullut siihen lopputulokseen, että uni on aivan perseestä <laughs> ja sillä ei ole mitään merkitystä.
1: <laughs> Just näin. Niin. No. Haluatko ottaa Mikon kysymyksiä kantaa?
0: En mä oikeastaan.
1: <laughs> no, niin en <ennään> mä seuraava.
0: <laughs> ei, tuota... Tuota, tuota. Joo. Sehän on ajankohtainen aihe oikeastaan kaikille, jotka syö fiksusti ja jotka liikkuu. Että näin. Myöskin itselle. Mm. Että tuota, niin kuin minä olen sanonutkin jossakin omilla Facebook-sivuilla ja omissa blogikirjoituksissa ja, ja tässäkin podcastissa, niin, niin se, että minkä takia itse esimerkiksi en urheile niin paljon kuin minä oikeasti haluaisin urheilla, niin on sen takia, koska minä en jaksa syödä niin paljon, ja se aiheuttaa pahoinvointia sitten se, kun ei palaudu, ja mm. teetkö mitään väkkiä. Että jos, jos tota, mulle olisi itsellä esimerkiksi olisi jotakin tavoitteellista tai, tai totta kai, niin silloinhan sinä sitten keksisit keinot siihen, mm. siihen syömiseen totta kai, ja näin, mutta kun ei ole muuta kuin tämmöinen hyvinvoinnin optimoija ja tavoittelija, niin siinä sitten itsellä on se tullut siihen, että liikun vähän vähemmän ja meitä taas sitten ressata siitä syömisestä niin paljon kuin oma ruokahalu ei ole mikään niin luontaisesti mikään kauhean valtava. Mm. Ja siis, siis näin, että siis tiedän Mikko mistä puhut. <laughs> Mutta tuota, se, että varmaan suuri osa siis ja vähän siihen reiän niin nähden, mitä on fyysinen duuni jos vielä on, niin se on ja itselläkään ei ole semmoinen niin kuin, rankka-rankka fyysinen duuni, mm. mutta että kuitenkin on esimerkiksi seisoaltaan saattaa olla koko päivän, niin kyllä siinä huomaa sen niin kuin kulutuksen nousun jo ihan eri tavalla kuin se, että olet vaikka kotona tekemässä niitä toimistohommia ja käyt välillä tyyli jossakin postissa ja jotakin, niin se on ihan eri, eri luokkaa, että kyllä se on semmoinen työkin, että liikkuu ja asiakkaiden kanssa sitä tietysti nostaa, mutta että mm, tuossa oli hyvä toi vinkkejä ja tietoa Tietoa ei ole, mutta vinkkejä tulee mikko paljon. Täältä. <tos> <tos> no, ehkä on tietoakin jonkin verran. Mm. Koitan miettiä, mistä tästä nyt niin kuin, niin kuin lähtisi. Mutta että omien asiakkaiden kanssa me katsotaan sitä, että tuommoisessa tilanteessa, niin totta kai ensinnäkin ateriarytmitys on, on semmoinen, että siihen tarvii suunnitella ja tarvii kiinnittää huomiota. että sit se on sitä syömistä niin urheilijalla. Tai sillä tavalla urheilevalla, että se on, on jo tuota kulutus jonkinlaista, niin se on sitten kahden tunnin välein melkeinpä jotakin, jos se muuten ei tule. Ja tietysti kun miehestä on kysymys, niin sitten tietysti se on vielä enemmän, mitä täytyy saada saa alas. Ja tietysti naisellakin joskus, se jos on aineenvaihdunta kunnossa, niin itselläni se on ollut semmoinen, että sitten syödään useammin ja koetetaan sitten saada reeni ympärille myöskin. Ennen reenin ja reenin aikana, reenin jälkeen sitten tungettua vaikka joku 500 kaloria esimerkiksi reenin juomista. tämä on tämmöinen, mitä on ihan menestyksekkäästi käyttänyt. Ja jotkut ihmiset täänä aina pelkää, että no eikö niistä lihoa ottaa mitä tahansa, mutta jos kulutusta on, niin ei niistä nyt kyllä, kyllä lihoa. Että nopeita hiilareitahan niissä on, mutta kaikki menee käyttöön kuitenkin. Ja ainakin ihmisillä, jolla se aineenvärjot oikeasti on kondiksessa, niin sitten sinne iskee niitä. Mutta joskus on sitten semmoisia keissejä, että, että on ollut... Ollut vaikka joku mies, joka valittaa, että ei saa tarpeeksi syötyä, mutta sitten siellä on niinku täysin riittämätön aamupala, riittämätön lounas, ja kaikki kalorit jää sinne niinku reinin jälkeiselle ajalle iltaan, jolloin niinku täytyisi syödä oksennukseen asti, niin eihän se niinku mitenkään toimi. Vaan se on day in, day out sellaista suunnittelua ja ruokien valmiiksi tekemistä ja aamusta asti paljon syömistä. Ja usein tuota, se aamupala tahtoo määrittää sen loppupäivä monella, ainakin mun asiakkaalla. Eli jos silloin ei tule syötyä tarpeeksi, niin sitten se niinku homma sakkaa koko päivän. Että sinne aamuun, kun saisi tunnettua sitten jo ison satsi, niin sitten se lähtisi hyvin rullaamaan. Ja sitten se vaje ei kasvasi päivän mittaan mm. niin isoksi. Mutta tuota, sanoa omia ajatuksia väliin, mä muuten pian taas tässä monologi.
1: Ei mitään, anna, anna palaa vaan mm. olisi
0: ja sitten mitä tuota se reenijuomien lisäksi ja reenijuomilla siis tuota tästä nyt kyllä toistan itseäni, kuin muistan, että on sanottava että täsmälleen samat lausut. Toivottavasti ettei haittaa, että mä vaan sanon näitä samoja, mutta, mutta että, mitä me on käytetty, niin on tuolla sentterillä, meillä on polikuinin valikoimista semmoinen pre-, during- ja post-workout-juont, missä on sitten jotakin aminohappoja ja hiilaria ja ja sitten tuota boosterissa esimerkiksi niin ja tässä treenin aikana juotavassa juomassa Mutta että sehän voi olla hyvin vaikka joku proteiinijuoma 50-50 suhteella tyyliin ennen Ja sitten jotakin elektrolyyttäjä ja hiilareja välissä ja sitten taas joku Riippuen ihmisestä ja, ja muusta niin millä suhteella, mutta tuota vaikka 50-50 sitten hiilareita ja jälkeen Että se voi olla semmoinen, semmoinen joskus voi olla vaikka kaksi kaksosa osaa ja yksi osa proteiinia, tai miten mm. tahansa, riippuu vähän mikä se tarve. Ja sitten tuossa tilanteessa, niin se, että mielestäni on erittäin, tai tämä on tämmöinen vähän niin kuin mitä aina asiakkaiden kanssa pohdiskella, että kun minä aina sanon, että näin tässä se, että, että se, onko se syöminen prosenttista niin koko ajan. Niin jos se on sataprosenttista koko ajan, niin mun sitten, jos ei ole mitään terveellisiä esteitä, niin siitä voisi höllentää sitä, että se olisi oikeasti se 80-20. Että siellä tulis myös niitä semmoisia päiviä, että jos sulla on energiantarve oikeesti korkea, niin että vetää sitten vaikka jätskiä, jos siinä ei oo mitään sellaisia esteitä, että tota, kroppa pistää vastaan. Koska kuitenkin 80% prosenttia on valtava iso osa on sitä fiksua syömistä. Niin se, että mun mielestä siinä ei ole mitään ongelmaa. Että se vaikka siellä on niinku sokeriakin mukana, jos sitten suolisto ja muut asiat sitten sen kestää. Ja sitten tietysti ihan hedelmät. Tämmöset, niistä mistä saa nopeita energiaa sitten ihan arjessakin, niin on ihan ok. Ja miksi ei niitä sitten käyttäisi edelleen, koska se on kuitenkin bulkki siitä syömisestä, on sitten sitä fiksua sapuskaa. on varmasti kaikki, kaikki niin kun, jos syö kasviksi esimerkiksi tarpeeksi, niin siellä on jo kuidun tarve täytetty. Ja siellä on kasviraventeitä teet, tulee tarpeeksi, ja proteiinia tulee tarpeeksi fiksuista lähteistä, ja, ja hiilarikin on pääosin sieltä Pääosin sieltä jostakin riisistä, ja puurosta ja perunasta, niin miksi ei sitten muullakin täydentäisi tämmöisillä. Sitten jos tottakai on esimerkiksi semmoista, että, että tota, syö vaikka paljon kuivahedelmiä ja sitten on niin kuin pakki ihan sekaan, tietkö, että, että sieltä varkusparvia vallentelee pihalle ja muuta, niin sittenhän pitää tietysti miettiä, että no mikä siinä kokonaisuudessa ei sitten toimi, että onko se reeniä kuitenkin liikaa. Siihen nähden, että jos ei pystykään syömään joistakin syistä johtuen niin paljon, niin sitten tämä just mitä omalla kohdalla, niin olen pohtinut, pohtinut, niin sitten sitä pitää sitten miettiä, jos tämmöisiä esimerkiksi on, mutta eihän näistä kysyjä mitään sen kummattin maininnut. Siinä ehkä ensimmäiset paassaukset.
1: Joo, oikein okay,
0: hyvä
1: mm. <laughs> paassausta jälleen. Joo, tosi paljon samaa mieltä, mieltä yllättäen. Niin. Ja siis myös tosiaan se, että kun syö puhtaasti, niin se paljon syöminen tai jopa riittävästi syöminen on tosi vaikeaa. Et en mä oikeasti tiedä yhtään, joka se olisi liikaa, mm. liikaa silloin, kun on, on pääosin, pääosin fiksu syömistä se syöminen. Ja, ja sitten tosiaan se voi olla vähän niin pakko syömistäkin sen sijaan, että syödään silloin, kun on nälkä, niin syödään Totta. silloin, kun kuuluu syödä.
0: Kyllä.
1: Tai pitää syödä, että et siinä voi joutua tosiaan just ajastamaan ja... ja Laittaa, laittaa kännykkään muistuksi, että syö lounas, syö välipalaa, jos ei se tuu, tuu muuten tai jos ei taukoituu muuten se
0: taivaan. Ja tuossa on muuten sellainen tekijä, siis ei mitenkään kysyään liittyvä, eikä muuta, mutta mikä on vain huomannut, on just se niin kuin urheilija ja ihmisen ero siinä, että kun on urheilija, niin sehän hänellä on tietty tavoite. Mm. Ja nehän putkiaivoisesti liikkuu kohti sitä goalia, mikä siinä on, niin nehän tekee kaikkensa, että se onnistuu. Mm. Ja silloin tapahtuu niin, että jos... Valmentaja sanoi, että syöminen nyt olisi tärkeää, olipa sulla nälkä tai ei, että me saadaan se, täytettyä, se kalorimäärä, mikä tarviisi täyttyä ja se suorituskyky sitten nousisi, nehän niin tekee sen mm. ja pistää onnistumaan, koska sitten niillä on niin kova motivaattori se ikään kuin end goal, eli se suorituskyvyn mm. kasvu. No tavallisella ihmisellä sitten, tavallisella kuolevaisella, on tässä sitten ehkä monesti hukassa se end goal, mikä se sitten niin kuin on, se mm. on vaan se oma hyvinvointi, se ei olekaan niin vahvana semmoinen tietty, tietty niinku tavoite, mitä kohti ollaan pyrkimässä. Joten minä huomaan sen, ja ihan puhun itsestäni tässä kanssa, että sitten sen motivaatio onkin vähän hukassa sitten esimerkiksi sitten järjestelyjen tekemiseen, että mm. se syöminen olisi mahdollista, koska kyllä se on
1: mm. mahdollista,
0: mutta se vaan vaatii sitten, että sulla on niin teet ne olosuhteet semmosiksi, että se on. Plus kai urheilijalla on vielä se, että, että sitten sulla usein ei ole siihen oheen No urheililla monesti kyllä on, mutta, mutta että kaiken on muita velvollisuuksia. Mm. Että nehän on raivannut sen hommansa sitten pelkästään sitä juttua varten usein. Vaikka onhan niillä usein opiskellut ja mm. jonkinlaiset työtkin siinä ohessa. Mutta että, että siinä on se mentaliteettiero sitten myöskin siitä, että miksi se on mahdollista tai ei ole mahdollista. Mutta jatkan vaan.
1: Joo, ja usein just kun on kovat treenit vaikka tavoitteena nyt, niin Keräntaan tyylin pro henkisesti, mutta silti ollaan full on pro päivätöissä tai palkkatöissä. Ja sitten se, että sinne saa ne riittävät tauot ja ehtii syömään ja mm. ehtii pureskelemaan ja ehtii rauhoittumaan siihen syömiseen tai edes ehtii syömään, niin se voi olla haastavaa. Eli se kokonaisuuden suunnittelu ja siitä päivän aikatauluksesta lähtien, niin pitää mm. olla hallussa. Ja sitten ehkä yleisesti, tai ainakin semmoinen mitä, niin keskittyminen niin energiatiheisiin ruokiin. Että et jos on mahdollista syödä porkkanaa vs. bataattiin, niin sitten ehkä me ollaan syödään bataattia, koska sieltä tulee enemmän sitä kaloriosastoa ja hiilareita ja näin. Mutta mä koen, että, että ainakin itsellä vaikka tykkään syödä aika paljon ja syökin tosi paljon, niin, niin silloin kun koittaa oikeasti saada paljon energiaa sisään, että tyylit siellä on paljon valkoista riisiä, paljon perunaa, paljon bataattiin, niin sen muun tavallaan vähähiilallisen kasviksen määrä jää helposti pieneksi jolloin sitten ehkä itsellä voisi tulla, tulla tai itse vedänkin monipuolisesti kuituja niin ravintolisänä, jolloin se voisi olla sitten ehkä ihan fiksu lisä, koska välttämättä sieltä kautta sitä ei niin, ihan niin hirveästi tuu kuitenkaan. Totta. Ja sitten kuitenkin pyrkisi siihen, että siellä olisi jotain tyyliust Mariaa ja jotain vaikka pakastepinaattia, mikä on hienonnettu, mikä tavallaan niin menee sen safkan sekailman, että sitä huomaakaan. Elikkä et, ettei se toisi välttämättä hirveästi siihen, mutta sieltä tulisi kumminkin ravinteita ja kuitua ja energiaa, tai ei niin, ravinteita ja kuituja niistä jutuista, energiaa ei saa. Elikkä, eli on pieni tasapainoilu juttu mun mielestä se, on. on kasvikset vs-kalorit. On, kyllä. Ja sitten jotenkin helppo tapa lisätä kalorita ruokaa lisätä rasvaa sinne. Ja, ja tota, yksi, yksi, Yhdessä podcastissa, mitä kuuntelin, niin no se oli tietenkin tosi ruokavalioista, että se ei tähän kuulu tai liity tähän näin, mutta se puhuu kasviksista, niin kuin, että kasviksia syödään sen takia, että niiden avulla saa syötyä enemmän rasvaa. Eli kun paistaa rasvassa ja kaataa rasvaa ja oliiviöljyä ja kaikkea muuta, niin kasviksikin moistuu mm. paremmalta ja, ja sitten saa sen hyvä rasva klöntiä siinä samalla. Eli, eli rasvaa sitten lisäksi, mutta, mutta tietenkään ei... Niin kuin, ei sillä, lailla, sillä korvaisi hiilareita, jossa tarve on, on korkea. Eli kyllä se hiilalimäärä pitää täyttyä kuitenkin. Ja sitten just, just näin, että lisäravinteina hiilareita ainakin treeniä yhteydessä, yhteydessä, jos ei muuten saa tarpeeksi. Ja tota, se, samalla lailla, kun kroppa valitettavasti ja valitettavan helposti tottuu liian vähän syömiseen, niin kyllä se myös tottuu siihen, että syö riittävästi. Et sitten kun pikkuhiljaa harjoittelee sitä ja syö enemmän ja syö isompia annoksia, niin se kroppa rupeaa myös halumaan sitä ja, ja sitä nälkä alkaa olla ihan eri lailla. Ja se tottuu siihen tavallaan korkeamman, korkeamman energiatason tilanteeseen.
0: Ihan varmasti ja se on niin muutama, muutamia viikkoja asia, että se tottuu. Ja, ja sitten taas tuossa oli että tuo kaupan päälle riittämättömät mm-hmm. unet, niin kuin Mikko sanoi tuossa, on, niin sehän on yksi tekijä, mikä voi joko vaikuttaa tuohon ruokahaluun nostavasti. Mikä tietysti ne huonotuneet ei ole hyvä asia missään, missään tapaa, mutta se voi vaikuttaa tietysti myös toisella tavalla, eli että sitten no, kun ei nuku kunnolla, niin sitten ihmisellä monesti on sitten se, että silloinhan kaiken organisointi on vielä hankalampaa ja siihen orientoituminen on hankalampaa ja se tuntuu paljon raskaammalta kaikki semmoinen, kun sun täytyy suunnitella se syöminen vielä siinä, kun on väsynyt niin ja, ja muuta. Niin tietysti se unen kuntoon saaminen olisi semmoinen niin edellyttävä tekijä siellä, siellä taustalla mutta toisilla ihmisillä sitten niin kuin allekirjoittaneella niin sitten unet, niin kuin sitä ruokahalua että ei tee sitäkään vähän mieli mitä muuten että silloinhan se on sitten vielä haastavampaa että niin kuin se, mikä on se se perimmäinen, se syy siellä sitten se kaiken alku ja juuri sitä sitten, että onko se sitten se uni esimerkiksi siinä tapauksessa pitääkin miettiä mutta tota, Tuohon vielä se, että, että mitä sanoin silloin edellisessäkin jaksossa, kun tästä puhuttiin, niin oli just ne, ne mitä itse suosittelen, on smuutiet. Sitten siihen esimerkiksi, että syö niin sen kiinteä aamukola, missä on ne tietyt ytuut, siihen päälle hörääsee vielä semmoisen smoothien sitten. Niin siitä saa jo helposti smoothienkin tungettu aika 700 kaloria Sillä tavalla, että se nyt ei hirveästi missään tunnu. Mutta se on jo merkittävä lisäys, että se on semmoinen jälkkäri sitten. Mm. Siinä vaiheessa, jos oikeasti energiankulutus on kovaa. Musta ne on tosi hyviä Sitten siinä, kunhan se ei ole se ainut, vaan siellä on asioita tietysti kanssa. Ja musta tietenkin voi sille vähän jättää semmoseksi, niin itse jätän aina vähän semmoseksi... Se siis, Syötavaksi. Niin, se ei ole semmoinen, se on semmoinen sotku oikeastaan, mm. että se ei ole semmoinen tota, lusikoitava myös itselläni niin ennemmin kuin semmoinen niin kuin ihan juotava juoma, niin sitä voisi hetken pitää suussa sen tunteekin, kun se alkaa tulla sylkeä ja muuta sinne. Että, että tota, niin, niin, Semmoiseksikinhan se voi jättää silti kuitenkin huomattavasti helpompi. Ne on ollut aika hyviä. mun mielestä semmoista NS-muskeli-smoothia, että niinku on ollut ihan meidän sentterillä esimerkiksi ja Optimaal Performansilla aikanaan, kun on ollut näitä verkkovalmennuksiakin, missä on no, sitten joillakin mies- ja naispuolisilla ihmisillä ollut Semmoinen aine ei että jos 5000 kaloria pitäisi saada mm. naisenkin päivittäin, niin kyllä sinä muutama smoothie on <tos> niin <kuin> pakko <tos> kyllä. pistää kituisista alas.
1: Kyllä. Joo, Joo tuli mieleen se, että et, et ruokavali on vaihtelevuus ja monipuolisuus lisää syömisen määrää. Mm. Eli käyttää monipuolisesti mausteita ja syö erilaisia ruokia ja erilaisia yhdistelmiä, rasvaa ja, ja muuta sinne, niin myös ruokahalu säilyy. Totta. Ja sitten se, että sillä samalla aterialla pois eri ruokalajeja. Itelläkin esimerkiksi syödä tosi ison annoksen tyyliin, vaikka nyt tänä aamulla se on jotain kasvismuhennosta ja lihapataa. Ja sen jälkeen niin kuin, tavallaan sitä ei halua syödä enää yhtään, mutta kun siinä on 300 grammaa marjoja, pari kookosmaitoa ja sitten sekaan heitettynä vaikka jota, vielä jotain kookosmannaa kylönteinä, niin se menee ihan helposti. Eli, eli tavallaan, että on sitten semmoinen niin Fiksu jälkkäri siinä, ja hmm. niin sitten saa myös taas helposti lisää parissa kaloriia samaa ateriaa.
0: Siis mulla on just tossa... Laskeskelin oma aamupala vaihtelee aika paljonkin mitä milloinkin, mutta että... Tosi yleinen on se, että mulla on vaikka pari sivua pekonia ja siis kolme kanaan munaa munakkaana. Sen jälkeen on sellainen että hyvin hitto, että näitä en niinku enää palaakaan, ellei olisi pakko, mutta sitten mulla on vielä smoothie. Niin sitten just siitäkin on laskenut sun, että se tulee noin 700 kaloria aamupalasta. Siis kun siinä on vielä se smoothie-messissä, mm. mikä on sitten mulle henkilökohtaisesti hyvä, koska se jää sitten sinne iltaan se kaikki syöminen. Mutta että sillä saa helposti just tätä, että se onkin eri asia mm. ja eri makuune, ja se onkin makee, niin sitten sitä pystyy juomaan plus siinä on ne messissä. Niin, yes, mm.
1: just näin. Joo, tohon vielä samaa ajatusta jatkaa. Niin mulla oli semmoinen yksi, yksi perinteinen, varsinkin kesällä kun on paljon tuoreita kasviksi saatavilla, niin mulla oli salaatti. Eli jauhelihaa ja mitä tahansa henkistä kasvista. Siinä on, kun mä syön sen, niin kakkosella levyllä paistuu tai, tai hyytyy tai jähmettyy tyylin kolmesta kuuteen kananmunaa. Ja sitten mä saan syötyä ne siihen sen päälle, kun mä oon Ja sitten on vielä joku tämmöinen Maria kokosmaito kaneli myös se sen, sen päälle vielä. Niin mm. tavallaan kolmen lajin aamupala. Tietenkin se vaatii sitten sen tunnin tekemiseen ja mutta mutta kaloreita saa sisään aika hyvä määrä.
0: Ja tämä on mulla yksi syy, miksi itse niin mun syön joka päivä muuten oikeastaan välipalana tai aamupalan osana usein silloin syön ampulalla, niin sitten välipalalla jotakin kiinteitä. Että, että se on jotenkin mulla mennyt siihen, mutta niin on nimenomaan se, että se on helppoa ja nopeaa ja se on kuitenkin ravinnerikasta, kun se saa laitettu apinaatit ja marjat ja kuidut ja, ja muuta messiä ja sitten ja jotakin. Tota Hiilareitakin usein kaurahiutaleita mulla saattaa olla tätä muuta, että se on niin kuin energiaa ja on nopea, että se ei jää siitä kiinni. Sitten, niin tuota, on kyllä siihen itse päätynyt tässä. Joo. Mm-hmm.
1: Ja sitten iltapalan jälkärinä se on keitetty riisipuuro marjoilla. Taas tulee kaloreita, isot kasat ja hiilareita ja rasvaa ja, ja kuitua, ja, ja kasvii. Taitotaan antioksidantia ja kaikkea marjoista. Ja helposti, se helposti menee iso lauta, Vaikka syö niin ison, todella ison, niin puhua enemmän kulhoista, <gül> niin kuin minun tilanteessa. Kun kulhollisen ruokaa, niin menee vielä jälkiruokaa siihen riisipuuran muodossa. Ehkä siinä ajatuksessa, mm. eli säännöllisesti keskittyminen siihen syömiseen, että joka ateriolla tulee riittävästi syömistä, ja, ja sinne ei jää liian sinne päivän mittaan, että saa oikeasti syötyä tarpeeksi.
0: Ja sitten suunnittelu ja se, että niin sitä sä puskaa on. Mm. Onne, on aina, aina tehty sitten enemmän kuin se yksi annos kerralla. Yes. On semmoinen kans tärkeä juttu, että sitten se säästää sitä aikaa ja varsinkin jos on vielä vähän väsynyt tai muuta, niin sitä sitten vielä vähän säästelee itteensä sille. Hyvä. Sli- siinä?
1: siinä oli mun mielestä aika hyvä.
0: Tulee hyvää vaan.
1: Joo. Ja tosiaan niin kuin, <laughs> tämä koskee lähes kaikkia. Niin. <laughs> Vaikka se niin hullulta tuntuukin, että suurin osa jengistä on Ylipaino siitä iso osa porukasta ylipainoisia, niin silti iso osa porukasta syö liian vähän ja ne on usein itse samaa porukkaa, joka syö liian vähän
0: mm.
1: ja, ja sitten pitäisi vaan uskaltaa syödä enemmän.
0: No siis tästä just juuri perjantaisella yritysluennollakin sanoin, että en ole vielä ikinä tavannut ihmistä, joilla syömistä vähentää. Ja sitten se on aina wow, kohahdus, mutta sitten, sitten täytyy tarkentaa, että, että oikean ruoan syömistä.
1: Mm.
0: Että sitten totta kai ihmiset syö kaikkea moskaa mm. liikaa, mutta että niin ruokaa syö kaikki liian vähän. Mm. Ja siis totta kai tämä on tämmöinen, niin kuin, että joo onhan siellä ruokapäiväkirjojen välillä, että siellä on vaikka pussipähkinöitä päivässä. No okei, sehän on ihan liikaa, mm. että on joku niin ja sitten me mietitään vähän, että, että mitä me voitaisiin korvata tuota, että laittaisiin jotakin. Tämmöisiä yli lyöntejä, tietysti välillä on, mutta että siinäkin sitten ne suhteet on pielessä mm. Tiettyjä ruokia syödään liian vähän siinäkin tapauksessa. Just <laughs> että, että joo,
1: asiassa itseasiassa on Mikolle vielä, niin pähkinät voi olla kyllä semmoinen helppo. Mm, kyllä. Pari pähkinät, jossain välissä, niin aika nopeasti ja mm. tulee kyllä energiaa. Ainoa vain, ainakaan mulla itsellä pähkinät ei todellakaan sulla kauhean hyvin. Mm. Et, ja enkä ikinä ole jaksoa mitään hommaa rupea tekemään. Niin. Sen sulamisen paranemisesta. Mutta...
0: Mm, Itse okay. sanotaan, että kurpitsansi ei mene johonkin jauhelijan joukkoon, sekin on semmoinen aika... Että siinä on kuitenkin rasvaa ja, ja muuta, mutta se ei, ei sinänsä syömistä vaikeuta yhtään lisää, että ja et näin se menee. Joo. Mm.
1: Hyvä. Mutta...
0: mitä sitten?
1: Uskallisitko puhua niitä juttuja, mitä sä vähän avasit tuossa? En heille? mä Okei. Okay. <laughs>
0: Niin sitten tämän jälkeen, jos sulla tuota, mä saan siihen semmoisen sopivan arhin niin lähteä paassaan. <laughs> no
1: niin, katsotaan, veikkaan, tässä on kyllä täys hiljaisuus mun seuraava <laughs> seuraavan avautumisen jälkeen, mutta, mutta tota, mietittiin vähän Hanskin kanssa, tai mietin, että, että mitkä, mitkä on sellaisia asioita, mikä taisi ollut omalla framilla mm. viime aikoina, niin, niin ehkä tavallaan niin systeemi ajattelun mitä koittaa, soveltaa tähän ihmisen kompleksiseen <gülüyor>, niin kuin hyvinvointiasian hallintaan, niin, niin ulottaa sitä samaa enemmän ja enemmän tähän myös niin kuin koko maapallon terveyden hahmottamiseen ja, ja, ja sen, sen puolen miettimiseen. Niin, niin, ota, kestävä ruoantuotanto on ollut vahvasti mielessä, ja itse asiassa niin paleoskenessa se on ainakin osan, osan porukasta niin ajamina, esimerkiksi Rob Wolf on puhunut hommista jo vuosia ja mä ymmärrän, että Suomessa jengi ei vielä tiedä edes mikä paleo on niin se, että jos paleo ympätään vielä tätä kestävää ajatusta, niin se voi mennä vähän yli hilseä helposti mutta, mutta tota, silläkin riskillä niin, niin ajattelin, että, että ihan lyhyet, lyhyet tämmöinen primeri siihen aiheeseen kun on, tota, se on niin kovasti oma, omassa ajatuksessa ollut ja, ja myös se, että miten niin monella se syömispuolen miettiminen peilautuu myös siihen ekologiseen ja eettiseen ajatusmalliin. Ja valitettavasti tällä hetkellä siellä on isoimpana juttuna kasvissyöminen ja sen perustelu sillä, että maapallo pelastuu ja, ja että itse pelastuu. Ja vielä se, että kun syö mahdollisimman vähän itse, niin maailma pelastuu. Ja nämä on kyllä kaikki niin, niin valitettavan vähän. Todelliseen, todellisuuteen perustuvia ajatuksia, että että, että jos niitä vähän tässä koittaisiin koittaisi avata.
0: Erittäin mielenkiintoista.
1: <tos> no niin, hanskin tässä otti jo tyynyn esiin. <tos> ottanut <oikeasti>. <tos> <tos> Eli tota, kestävästä ja systeemiaattelusta niin, niin tota, ää, koen jonkunlaista tarvetta myös sille, että näissä asioissa otettaisiin Aika merkittäviäkin askeleita aika lyhyellä aikavälillä, koska, koska ilmastonmuutos on, vaikuttaa olevan aika akuutisti läsnä ja ei tiedä, mitä kaikkea se tulee vaikuttamaan niin muun muassa nykyisen ruotuotantoon ja sen, sen toimivuuteen. Ja, ja myös energian saanti. saannissa voi olla aika isoja muutoksia tulossa lähivuosikymmeninä, niin kun niin cheap peak oilista, eli niin kuin tavallaan öljyn, halvan öljyn saatavuus voi olla, voi olla aika erilaista tulevina vuosikymmeninä kuin mitä se on ollut, ollut viime vuosina, niin, niin, niin koen, että meillä olisi täällä ihan kevyesti sanottuna globaalisti mm, mm. tärkeä tarve siirtyä fiksuun tämmöiseen niin kuin systeemiajatteluun, ruuantuotannoon, yhdistävään meininkiin ja, ja ottaa parhaat mahdolliset tavat käyttöön siellä puolella, et se, että me edelleen ollaan kiinni siinä niin ihan älyttömässä paradigmasodassa, että me mietitään, että onko järkevämpää tehdä tehotuotettua liho, lihaa vai tehotuotettua viljaa niin monokulttuuriviljelyllä, nykyisellä teollisella viljelytavalla, niin se on ihan niin hulluutta miettiä, että kumpi niistä on parempaa, koska ne molemmat on ihan älyttömiä. Kumpikaan niistä ei ole kestäviä eikä kumpikaan niistä ole sellaisia juttuja, missä, mun mielestä, mihin me voidaan nojautua ihmiskunnan ruoantuotannossa tyynin seuraavan sadan vuoden aikana edes vai meidän on pakko keksi jotain, jotain kestävämpää. Ja se on hyvin pitkällä jo keksitty, mitä se kestävämpi voisi olla, mutta, mutta sen laajamittaisen käyttöohto on vielä vähän köhi. Eli, eli meidän pitäisi päästä tosiaan eroon tästä teollisesta viljelystä ja lihantuontanoista, koska ne, ne perustuvat niin monokulttuurin viljelyyn, eli yksivuotisten kasvien viljelyyn kyntämällä ja, ja maata muokkaamalla, joka niin kuin hävittää valtavat määrät, ravinteikasta pintamaata, jonkun arvion mukaan 2,3 on mennyt jo eroosion mukana meriin ja, ja muualle, missä me ei saa sitä käyttöä. Ja samaan aikaan niin, tulee kasvuudet päästöjä ja hiilidioksidipäästöjä ja metaannipäästöjä ja, ja, ja tota, monenlaisia muita ongelmia, esimerkiksi just lihan tuotannosta, varsinkin tämmöisessä jenkkityyppisessä laajamittaisessa concentrated feeding operations tyyppisessä setissä, jossa, jossa sitten niin kuin valtavat määrät, vaikkapa naudan lantaa, lojuu jossain, jossain lätä, isoissa lätäköissä ja valuu sieltä sitten vesitöä meriin ja niin edespäin. Eli niin kuin ihan että ihan hulluutta se tapa tuottaa, tuottaa ravintoa, koska se tuhoaa maapalloa isommalla vauhdilla kuin mitä, mitä se tuottaa ruokaa. Ja ja myös se ajatus, että teollinen viljely perustuu tosi isosti fossiilisiin polttoaineisiin. Siinä tarvitaan paljon koneita ja niiden työtä, eli maata muokataan monta kertaa kaudessa ja, ja niin, koneellisesti ja, ja sitten lannotteet tehdään vahvasti energiaintensiivisillä prosesseilla. Eli käytetään fossiilisia polttoaineita, tarvitaan tuodonta-aineiden levittämistä, niiden valmistamista ja, ja kaikki tämä tietenkin edistää sen sijaan, että se torjuis ilmastonmuutosta, ja, ja sitten on erittäin altis energia- ja vaihteluille, joita tosiaan luultavasti on, on tulossa tässä lähin Ja sitten vielä se, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen niinku joihin tulee kuivuuksia ja sateita ja tulvia ja kaikkea muuta, jolloin jos se ei ole varautunut siihen se ruuantuotannon järjestelmä, niin voi olla, että satoja menee, niin sadot menee ympäri maailmaa, jonain vuonna, ja sitten valtavat nämä lähdät globaalisti. Eli jotain niin selkeästi järkevämpää tarvitsisi keksiä. Ja, ja mitä nyt omasta mielestä siellä, siellä puolella on niin järkeviä juttuja tuotu ilmi, tai esille, niin nämä niin permakulttuurityyppinen ää, vitely, missä käytetään luonnon omia systeemejä fiksusti hyödyksi. Eli se vahvistaa samalla, samalla sitä luontoa ja lisää ravinteita ja lisää viljavaa pintamaata ja, ja niin tyyli yksi, yksi kasvi ruokkii toista kasvia ja, ja se ruokkii taas jotain tai pitää yllä jotain äh, hyönteispeto-populaatiota, joka toimii sitten hyönteiston ja näin edespäin. Eli ravinteet tukee toisiaan ja kiertää siellä systeemissä. Niin, niin joku tämmöinen tosiaan niin oikeita luonnoisia systeemiä hyödyntävä luomuviljely, permakulttuuri äh, fiksu laajuntaminen eli se, että et, et, yksi syy, minkä takia on musta ihan idioottimaista puhua siitä, että et maailma pelastuu kasvissyönnillä on se, että meillä ei ole yhtään oikeaa luonnollista ekosysteemiä, missä ei olisi kasvien ja eläinten vuorovaikutusta. Eli kaikkialla, missä on toivuja ekosysteemiä, on myös eläimiä. Ja me voidaan käyttää eläimiä ruuaksi, ja ne on itse asiassa erittäin hyvää, hyvääkin ruokaa meille, joten olisi ihan hullulta jättää käyttämättä sitä puolta. Vaikkapa ihan Yksinkertaisena esimerkkinä tämmöinen järkevä laiduntaminen, karjalaumojen järkevään kiertoon perustuva laiduntaminen, osoittaa tai vaikuttaa siltä, että se on selkeästi sekä tuottavampaa että maata rakentavampaa kuin sellainen, että me annetaan kaden olla vaikka yhdessä tietyssä tilassa koko kauden ajan, jolloin me saadaan tuotettua järkevästi naudanlihaa, samalla rakennetaan ympäristöä, parannetaan maata. Sitten sinne voidaan tuoda sen jälkeen samalle pellolle vaikkapa kanoja. Kanojen jälkeen sinne voidaan tuoda kalkkunoita, niiden jälkeen sinne voidaan tuoda kaneja ja sitten taas tuoda ne lehmät. Eli samalla kasvatetaan niin monia eläimiä, jotka kaikki parantavat sitä maanlaatua maa- ja käyttää tavallaan toistensa joko jätöksiä tai muita, muita juttuja hyödyksi. Eli eläinten integroiminen tähän fiksuun ruoantuotantoon on niin äärimmäisen tärkeää. Ja, ja siitä on todella paljon hyviä esimerkkejä maailmalla. Se, niin kuin sen sivuuttaminen niin on, on no, tyhmää. <laughs> tyhmää mun mielestä, eikä, eikä niin kuin ota huomioon sitä, miten luonnolliset, luonnolliset ekosysteemit ja niin eliöympäristöt eli toimii tai eliökokonaisuudet. Ja nykyään puhutaan Amerikassa Carbon Farming-käsitteestä eli siitä, että Viljellään siten, että se lisää maaperän hiilipitoisuutta ja ravinteikkuutta. Eli Suomessakin puhutaan maanviljelystä. Ne niin olisi itse suoraan miettiä, että se on maanviljelyä, eli viljellään sitä maata, mm. joka sitten mahdollistaa sen, että kun on ravinteikas hyvä maa, niin sitten siinä kasvaa ravinteikkaita hyviä, hyviä ruokia myös. Tosiaan toisin kuin tämmöinen jatkuvaa nauraamiseen ja, 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 ja tota, kyntämiseen perustuva, joka tosi vahvasti altistaa maaperäerosiolle ja vapauttaa siihen sitoutuneen hiilen, hiilen ilmakehään ja, ja tappaa kaikki tyyliin ampiaiset ja, ja pieneliöt ja muut, jotka siellä maaperässä on. Ja tuossa aikaisemmin puhuttiin teollisen ruoantuotannon input intensiivisyydestä, eli se tarvitsee paljon fossiilisen polttoaineen käyttöä toimijakseen, niin tämmöinen tai ainakin se vähän, mitä mä ymmärrän mm. näistä, näistä järkevämmistä muodoista tuottaa ruokaa, niin tarvii hyvin vähän mitään ulkopuolista inputtia. Myös kastelua tarvii paljon vähemmän, koska se maaperä itsessään sitoo kosteutta, jolloin se on paljon paremmin kestää sekä tulvia että kuivuuksia. Mutta mitä se tarvii on ihmistyötä. Eli se on paljon työintensiivisempää. Ja se taas eikä ehkä voi kuulostaa pahalta, että mistä me saadaan se työvoima, mutta, mutta sitten taas ää, siitä on useampiakin taas niin kuin vaikutusvaltaisten tahojen raportteja siitä, että miten isosti automatisaatio on mullistamassa työntekoa tässä ihan lähivuosikymmeninä. Eli voi olla, että automatisaatio ää, muuttaa valtavasti sitä varsinkin tuotantotyössä olevien ihmisen tarvetta tai sitä määrää, mitä sen tarvitaan ihmisiä, jolloin saattaa sitten olla, olla niin kuin työvoimaa väliäksikin saatavilla. Eli se ei välttämättä ole ongelma, että se on työintensiivistä se, se mm, ravinnon tuotanto. No, ruokaa kumminkin riittää jo nyt kaikille. Eli ää, ainakin Joel Salatin jonku viime kertoi, tai vähän aikaa sitten kuuntelevan podcastin mukaan, niin Joel Salatin sanoi, että 50 prosenttia ruoasta heitetään pois tällä hetkellä. Mikä niin taas kuvastaa tätä nykymaailman hulluutta, missä meidän sitä ajatusta, että kaikkea on valtavasti saatavilla ja, ja voidaan tuhlailleen painaa menemään täällä. Ja sitten taas toisaalta meidän viljelymaat ei todellakaan missään hirveän optimaalisessa käytössä, eikä meidän viljelyyn soveltuvat maat tai ole mitäkään maksimaalisesti käytössä. Eli, eli sielläkin puolella meillä on niin valtavasti resursseja vielä käyttämättä, joten ruoka ei ole loppumassa, mutta, mutta meidän nykyinen ruoantuotanto on ehkä Ehkä lopettamassa sen, että ne maat muuttuu, semmoiksi, missä ei voida välttämättä sitä ruokaa tuottaa. Muutama esimerkki fiksummasta ruoan tuotamasta tuota maailmalta. Stinging Frogs Farm niminen meestä pohjois kaliforniassa 1,2 hehtaarin kokoinen mikrofarmi, eli todella pieni, tuottaa 5-7 satoa vuodessa, kun ympäröivät niin normaalia nykyistä, Yleisesti hyväksyttyä viljelymenetelmiä käyttäen tuottaa 1-2 autoa per vuosi. Eli tuotannon määrässä voidaan päästä kaksinkertaisiinkin lukemiin tai vielä korkeampiin lukemiin. Liikevaihto on viisi kertaa ympäröivien farmien liikevaihto per pinta-ala. Eli myös tuottavaa hommaa. Eli tekee enemmän ruokaa ja saa enemmän syrkkaa. Ihmeet hommaa. Hanskin pyristävät päätä, miksi tätä ei tehdä enemmän. Niin. <hanski> siellä ei käytä kyntämistä ollenkaan. Niin se on vaikuttanut sen, että se maalaatu on parantunut valtavasti vs. se alkutila, eli, eli siellä on kasvanut tämmöisen Viljavan pintamaan määrä 30 centistä 1,2 metriä, eli nelinkertaistuna. Siellä ei käytä minkäänlaisia torjunta-aineita, ei edes tavallaan luomutorjunta-aineita, mitä monilla muilla luomuvarmeilla käytetään. Vaan, että siellä on luontaisia keinoja, eli tavallaan niin kuin ympäristön omia keinoja siihen tuholaistorjuntaan, josta mainittiin yhtenä esimerkkinä se, että siellä on monipuolisia erilaisia kasveja sisältäviä pensasaitoja niiden istutusten seassa ja välissä, jotka sitten taas pitää yllä hyönteisiä syöviä hyönteispopulaatioita sekä lintuja, jotka syö hyönteisiä. Jolloin tavallaan se luonto hoitaa sen, sen tuhalaistorjunnan, mikä on yksi niistä permakulttuurin niin että hyödyntää niitä luonnon omia mekanismeja niin paljon kuin mahdollista. Siellä on erittäin vähän tarve kastelulle just, että takia. Eli, eli erityisesti tuo Pohjois- tai Kaliforniassa tai Jenkien lännessä, missä on isosti ollut kuivuuksia viime vuosina, niin tosi tärkeä elementti se, että sitä vettä ei hirveästi mene. Ja sitten ne on lintujen biodiversiteettisia farmillaan kaksi kertaa. Korkeampi kuin se ympäröivän luontaisen metsäalueen biodiversiteetti. Eli, eli yhden ää, pitkän linjan permakulttuuria-asiantuntijan mukaan me voidaan tavallaan olla parempia kuin luonto. Mikä on se ajatus, mitä tuntuu niin meidän eikä pahalta sanoakin, koska, koska sitä me ollaan perinteisesti ajatellut, että me ollaan parempi kuin luonto ja että me ollaan sossittu kaikki. Mutta, mutta tässä niin luontaisia. Niin Systeemejä ja, 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 ja niin kuin lainalaisuuksia tehostaen voidaan olla parempi luonto, niin se kuulostaa ommesti ihan järkevältä. Mutta se, että me keksimme joku ihan oma juttumme tyyli, vaikka just kyntämiseen perustuva viljely ja karmeen lan- lannottaminen, <lacht> niin se ei välttämättä ehkä ole se juttu. Mutta jos me tehdään sen näitä luonnollakin mukaisesti, niin ehkä me voidaan sitten tehdä fiksu juttu. Sitten toinen esimerkki Polyface Farms Virginiasta, Jenkeistä. Eli Itarannikolta se on Salatinin farmi, jota, jota kutsutaan ehkä, tai jotkut on kutsunut niin kaikista innovatiivisimmaksi farmiksi koko maailmassa. Ja, ja se tuottaa ainakin nautaa, possuu, kanoja, kaneja, kalkkunoita ja, ja, ja munia. Ja taas tuotanto on viisi kertaa enemmän kuin sen piirikunnan keskiarvo. Eli niin taas tehdään fiksusti juttuja ja tuotetaan enemmän kuin naapurit. Ja saatu mahdolliseksi tämä homma niin riippumatta siitä, että, että siellä ei ole kynnetty 50 vuoteen. Joe Saltenin mukaan ei joustanut mitään siemeniä, heinäsiemeniä tai muita 50 vuoteen. Ja siellä on kukoistava biodiversiteetti farmilla, joka silloin kun näiden suku osti sen, niin oli ihan semmoisen erosion kuluttama ja kuivuuden vaivaama. Elikkä maan parantaminen on kaiken ytimessä, eli se Carbon Farming-ajatus. ja Se on sitten tehty isosti laiduntavia lautoja käyttämällä ja muuta tämmöistä järkevää, holistista managerointia tekemällä. Ja sitten vielä Four Seasons Farm, main, Mainin osavaltiosta, eli pohjoisesta tai Goilessienkeistä, missä on siis ihan oikea talvi eli siellä Bostonin suunnalla tai sieltä vielä pohjoiseen, niin, niin siellä Four Seasons Farmilla luomuviljellään kasviksia, kasviksia ympäri vuoden lämmittämättömissä tai vain minimalistisesti lämmitetyissä kasvihuoneissa, joista osa on siirrettäviä. Eli tavallaan niin kuin Suomen tyyppisissä olosuhteissa voidaan viljellä kasviksi ympäri, vuorokauden, ympäri vuoden, mm. vuoden ja, ja käyttää hyvin vähän lämmitystä. Eli keinoja tavallaan on vaikka kuinka paljon, nyt vaan pitäisi löytää sitä voimaa, millä ne saataisiin otettua käyttöön fiksummin ja laajallisemmin. Eli, niin kuin, niin ja sitten tosiaan, jos mietitään vielä sitä, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä kaupungissa tai kaupungin tavallaan urbaaneilla alueilla, voitaisiin viljellä valtavasti kaikki pihat, katot, parvekkeet, sisäpihat voidaan ottaa käyttöön. Sinne voidaan integroida fiksusti eläinten pienellä pitämistä, että on ne sitten kaneja tai, tai kanoja tai muita. Että jos katsoo vaikka study, että miten toi sitikani on räjähtänyt käsiin, niin niitä me voitaisiin viljellä fiksusti vaikka, tai viljellä, mutta siis kasvataan, jos saa työn tyyliin ja siitä olisi hyötyä sille maalle ja siitä olisi ihmisille ja saataisiin ruokaa ja näin edespäin. Kaikki voittaisi, eli, eli tosiaan ratkaisuja riittää, riittää kyllä, että nyt nämä pitää saada otettua käyttöön ja, ja, ja tosiaan toivoisin, että tämä niin kuin, valitettavasti ihan niin tutkimusinstansseja niin myöten vallalla oleva vastakkainasetulle eläinten ja, ja viljan tämän välillä voitaisiin kääntää johonkin niin kuin oikeasti merkityksellisempään keskusteluun siitä, että mitä me tehdään fiksu juttui systeemitasolla. Ja, ja tämmöisiä luonnollisia prosesseja hyödyntää ja, ja vaalien.
0: Missä se oli just jossakin Turussa, kun ne lahjoitti ja maat ja välineet, saisi viljellä omat kasviksensä. Nyt oli just joku yle uutinen. Okei. Okay. Uutinen tuota, mutta siinä on just se, että kuka viittii tehdä sitä kun sen saa kaupastakin sen kasviksen, että sen takia varmaan just toi automatisaatio ja se, että mihinkä se teknologia on menossa sitten fiksussa jutussa, niin on sitten se niinku laaja vaihtoehto ehkäpä.
1: Niin, kyllä.
0: on niin kiire, kiire, että se, että hiljentyisi jonnekin kasvimaan ääreen kuoputtaa, niin on aika, kuitenkin aika marginaalinen vaihtoehto, jos miettii isolla skaalalla niitä asioita.
1: Just näin. Mm. Sen takia se onkin se niin kuin, ä, ammatikseen ruokaa tuottavien tahojen homma. Se, että kyllä, jos mä olisin farmari ja mulla olisi esimerkkejä siitä, että jengi tuottaa 5-7 kertaa enemmän kuin naapurit käyttämällä niin kuin järkeviä, tai, tai parempia tapoja tuottaa sitä ruokaa ja, ja samalla ne on niin luonnon mullistuksia, paremmin kestäviä juttuja, niin kyllä mua kiinnostaisi varmaankin kuunnella sitä, että mikä se voisi olla se mahdollista. Erityisesti tosiaan, että just oli tämä joku iso traktorimielen mielenosoitus, osoitus liittyy kai johonkin maataloustukien leikkaamiseen, niin, niin veikkaan niitä tuet ei ainakaan ole jatkossa. EU-tuet ei varmaankaan lisääntymässä, jos meillä on koko eu taka enää, enää tulevien vuosikymmenien jälkeen, niin, niin tota, sieltä mä uskon, että se iso, iso driveri tulee ja sitten ne, jotka haluaa viljele himassa, niin himassa ja toisaalta voi olla myös, että se on saattaa tulla pakon edessäkin jossain vaiheessa. Että, kun muistan, niin, pakko on varmaan vuoden... se, niin, se driveri. niin
0: tässä asiassa sitten kuitenkin.
1: Tuli mieleen joku joku, olisiko ollut vain, että mä tyyliin luin jonkun otsikon, tässä voi olla aikaakin, mutta, mutta et, et Venäjällä jotain, että pakonviljellä omat kasvikset kun kaupasta ostaminen on niin kallista, mm. että, että se voi olla, että sitten, jos ei muuta, niin sitten sen kautta, mutta tietenkin toivoisin, että ei hirveän pakon kautta tarvitsisi mennä tähän, koska, koska kirtä on jo nyt mun näkemyksen mukaan tässä homman järkeväittämisessä.
0: Sehän oli mielenkiintoista. <laughs> no ihan. Hyvä. Mm.
1: hyvä, eikä mennyt.
0: jopa toivoa herättää? <laughs> no hyvä. <laughs> jos sitä osaa sillä tavalla
1: niin, mm. niin, kyllä se mun mielestä sillai. Siitä kannattaa lähteä kyllä. Mm. Joo. Joo, eikä mennyt tunti tällä kertaa niin viimeksi näistä aiheista. Niin, lähes. <laughs> se
0: oli hieno, hieno tiivistys asiasta.
1: Hyvä, kiitki. Mm. Mä laitan noin linkit show shownoteseihin, mitä tuossa tai no, muutamasta noista esimerkkeistä, niin jos haluaa tutustua, niin voit käydä tutustumassa.
0: Mahtavaa.
1: Joo. Odotetaan tulla taas tunti, kohta täyteen.
0: Erävä, ää, isä.
1: <laughs> selvisit sun avautumistarpeista. Joo, ehkä tässä joo ja...
0: selvisin. Mä en enää toista <laughs> samanlaista tee kuin sinä tästä omasta ehkä <laughs> Ehkäpä myöhemmin.
1: Ehkäpä myöhemmin joo.
0: Mutta joo. Sitten lopuksi.
1: Tärkeä tiedotusasia.
0: tiedotusasia. Tämä tuota, oli viimeinen tämmönen niminen podcast mm. eli luontsataan tuossa Jaskan kanssa uusi podcast, jonka nimi on ja Jaska
1: et Jaskashow
0: Woohoo. ja tuota tässä olisi nyt äh, pari viikon päästä missä me eletään nyt huhtikuun alussa Joo. tarkoitus sitten nauhoitella, nauhoitella uutta jaksoa mutta semmoinen konsepti sitten jatkossa että meillä olisi vieraita vähän Eri terveyden hyvinvoinnin osa alueelta ja vähän mistä mitä itseämme kiinnostaa mm. kysellä ja kuunnella asiantuntijoita ja viisaita tyyppejä. Niin Kyllä. vähän konsepti uudistaminen ja muuta. No. Pari vuotta tehty tällä näin, niin nyt sitten jatkossa vähän eri tavalla.
1: Kyllä. Mm. Joo, eli koska koettiin, että halutaan muuttaa konseptia, niin sitten muutetaan samalla koko,
0: koko, koko nimi
1: ja kaikki, mm. kaikki. aletaan fressi, fressisti uudestaan. Uudestaan, eli tota, ainakin tässä vaiheessa nyt on lupautuneet ää, vieraiksi tietokirjailija, kiropraktikko, stressispesialisti, kivunhallinnan erikoismies Kristian Ekström ja Johannes Hatsolo hattunen joka on tuolta Training for Warriorsista tuttu ja Bregnasin maailmomestari ja Saiffa-nimisen tanssikeskuksen ää, ja, ja hyvin monipuolinen niin kuin sarjayrittäjä ja, ja li, ihmisen liikkumnan, liikkumisen tai niin kuin, niin, monipuolisen liikkumisen erikoismies. Et, et Johanneksen kanssa tulee varmasti mielenkiintoiset keskustelut myös, myös, tota, ehkä myös niin Business puolelta. Joo, voi se kiinnostaa kyllä. Kanssa, eli eli tota, tämmöistä ajatusta, ajatusta tulossa öö, Ensimmäinen jakso, jossa siis ollaan tällä hetkellä vaan niin me kahdestaan, mutta, mutta <laughs> vähän niin esitellään, esitellään tätä uutta hommaa, niin, niin näillä näkymin tulossa jakso viikolla 17
0: yes. ulos.
1: Ja, ja pannaan näistä kaikista linkit ja Facebook-sivut ja kaikki muut, mihin saa mennä sitten mielellään laikkailemaan ja, ja meitä kuunnella jatkossakin siellä.
0: Kyllä laikat meistä..
1: Ei ole nyt tietenkään ihan täysin kivellyöty tämä konsepti, mutta ajatuksena oli se, että meillä olisi myös niin kuin omia avautumisjaksoja, että pääsette mm. varmaan kuuntelemaan myös meidän omia avautumisia siellä, siellä väleissä, väleissä sitten. Eli, eli ei välttämättä joka jaksossa on ulkopuolista viaista, mutta, Kyllä. Mutta tota, katsotaan vielä sitä, että varmaan jos, jos porukat kysymyksiä tulee, niin ehkä voidaan semmoisiakin vastata, että ottaa niin tiettyjä teemajaksoja tai muuten avautuu niitä aiheista, mitä meillä on. Mm.
0: Tässä on juuri mielenkiintoista se, kun on vuosien saatossa oma Oma verkostakin on kasvanut ja sitten on niin mielenkiintoisia tyyppejä mm. ja sitten haluaa itsekin niin kuunnella näitä sika, sikaviisaita ihmisiä Just sitten näin. tässä, niin se on hauska ja hieno asia, että sitten saadaan tässä toteuttaa meidän podcastissa sitten sellaista ja tekin opitte sitten taas uusiltakin ihmisiltä uusia näkökulmia sitten ja näin, niin meidän välityksellä. Joo. Tällä mennään. Olen hyvin innoissa, niin tulee tosi hyvä juttu.
1: Kyllä, tästä tuleekin tosi mm. Joo. Hieno juttu, on ollut paljon radiokin, kiitos. Kyllä. Kiitos, kyllä, isosti kuunteluista ja kysymyksistä ja alosta Ja, ja, ja niin kuin, <höhö> siitä, että aina olette jaksaneet kysellä, koska seuraava jakso tulee 4. Tämä on ollut kyllä todella, todella ranskimesi sulle Kiitos tästä haska.
0: hommasta on 20:stä 3:sta. Joo. Jaksosta.
1: Kyllä, hienosti ot jaksomu. Ihan sellainen unohtumisen. En selä se kaikki
0: alusta. 1. <laughs> <yksi>.
1: Oh no. <laughs> Voidakoi. Laitetaan jakso 67 no, siihen 201. Jo, <laughs> joo. Hyvä, mutta semmoista lisää panna linkit keh ja ja huuden laitaa tästä internetistä sitten lisempää. Yes.
0: No,
1: mutta siellä vielä tulevat buffaukset.
0: Yes, eli että tänään on Viides päivä, huomenna on kuudes päivä neljättä, alkaa meikäläisen nukua paremmin. Neljän viikon verkkokurssi. Ja tuota siellä siellä on nukua paremmin verkkokurssin sivu, mistä voi lukea lisää. Siellä on pieni videokin, minkä voi käydä katsomassa ja 42,70 euroa 70 senttiä. Sitten Aika tarkkaa. neljä Aika viikkoa tarkka.
1: tuota. Se on just Se on just Joo. Sattu. Joo, Ja jo.
0: tuota opetellaan sitten nukkumisen saloja. Ja tuota, kokkauskurssimme jaksamista safkasta Joo. on sitten 25.4. Ja siihen ilmoittautuminen auki ja sinne voi ilmoittautua messiin laittamalla mulle mailia. Hanskiä, Ja tuota edelleen mun nettisivuilta löytyy siitäkin sitten lisätietoa. Se on ilta-aikaan puoli kuuesta puoli yhdeksään Alppilassa, ilmassa Ja tuota se oli erittäin hauska. Keikka, tämä edellinen, mikä mm. oli joulukuussa, niin nyt on iloa päästä sitten tämä uuttakin pitämään. Ja sinne on nyt tällä, tällä kertaa, niin kannattaa tuoda kaveri, koska silleen säästää rahaakin.
1: Kyllä, mm. kaverille ja,
0: ja pariskunnille ja Kyllä. perheelle
1: ja porukalle alennukset. Mm. Porukalla messi. Kyllä. Hyvä. Ja tosiaan ne ruuat siis tehdään yhdessä ja, ja sitten syödään yhdessä. <laughs> eli, eli saa sekä, sekä oppia että, että herkullista ruokaa. Kyllä. Ää, joo, ja sitten omasta puolesta, niin lepoleiri meni täyteen, heinäkuussa oleva lepoleiri meni käytännössä saman tien täyteen, niin, niin nyt sitten löydettiin Fajan kanssa elokuulta vielä toinen viikonloppu, jolloin järketään lepoleiri. toinen lepoleiri tälle vuodelle vielä, eli, eli 19.-21.8. Lohjan saaressa on vähän. Mindfulnessia ja kesästä nauttimista ja rentoutumista ja rauhoittumista ja metsäkävelyitä ja vajan erittäin mielenkiintoisia luontotarinoita ja monenlaista herkkua tiedossa. Eli, eli sinne avataan ilmoittautuminen tässä heti, heti kun mä en sen nettiin laittamaan varmaan. Toivottavasti on kehissä ennen kuin tää tulee keihin. Mutta, mm. mutta, mutta sinne, sinne mukaan vaan. Ja, ja sitten tosiaan tota lihansuolto-hylikkuvuus että koen, että Mulla on siihen aika paljon annettavaa ja vähän ehkä erilaista kulmaa kuin mitä Suomessa on yle, yleisesti totuttu. totuttu mun esim, erityisesti näitä niin PR Postura Restoration Institute, PR-juttujen kautta ja, ja hengittelyhommia ja semmoisten kautta. Niin, niin kamppailu lihashuolto ja liikkuvuus, semma on tässä työn alla, että katsotaan mihin saadaanko sitä tälle keväälle vielä ja mihin, mihin saadaan, mutta, mutta, mutta siitäkin lisää tietoa sitten. Kun tietoa on jaettavaksi mm. ja mm. muutakin projektia ja kursseja ja valmennusta on suunnitteilla, mutta, mutta tota, mm. pitäisi etsiä tässä ensin kehittämään ja myymään ja markkinoimaan. Huudella mm. niistä sitten kun niistä huudeltavaa on.
0: Niin, sitten Hanski ja voit huudella mm. niistä lisää. Just näin. Mm. Hyvä. Tässä me oltais taas <laughs> <laughs> sitten.
1: Joo. Eli, tota, nyt jotenkin tähän sitten tunteikkaat, jäähyväiset paljoradion osalta. Jo. No
0: ei vaan, Me jatketaan vielä tässä kuitenkin niin tuota, tällä samalla, samalla viisastelulla. Samat sitten. naamat
1: ja samat äänet, niin. nimivän vaihtuu. Niin,
0: ja tuota, no. välillä onneksi uusiakin ääniä,
1: mutta Just näin.
0: viisastelemassa meidän kanssa.
1: Hyvä, Sora äänet edelleen vähissä. Niin. <laughs> Hienoa, kiitos parista vuodesta ja jatketaan uusissa meiningeissä. hanski, että Jaskas on puolella.
0: Kuullaan. Moi moi. Moikka.